0: Pasado lunes 22 de junio se hizo un trascendental anuncio que mucho de Puerto Rico llevaba tiempo esperando, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. No obstante, el anuncio se hizo de manera tan sorpresiva, y la negociación se condujo de forma tan secreta, que llueven dudas sobre la naturaleza del negocio con el consorcio estadounidense-canadiense Luma escogido para hacerse cargo de la transmisión de energía eléctrica en Puerto Rico y lo que esto significa para la relación complicada que por años hemos tenido los puertorriqueños con la AEE. Sobre ese tema, conversamos hoy con Tomás Torres Placa, un ingeniero y planificador que preside el Instituto de Competitividad de Puerto Rico y es el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE. Saludos a la audiencia. Nos acompaña eh, hoy el ingeniero Tomás Torres Placa, quien es el eh, representante del consumidor en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Saludos, ingeniero, y bienvenido a mi podcast.
1: Saludo, Benjamín. Saludo a ti y a toda la audiencia que nos acompaña en este podcast.
0: Hay muchos temas eh, que tratar con relación a la autoridad de energía eléctrica. Yo traje al ingeniero porque eh, recién en días pasados se anunció eh, que se llegó a un acuerdo con un consorcio estadounidense y canadiense eh, que se va a conocer como Luma para hacerse cargo de la distribución, de la fase de distribución de de energía eléctrica en la autoridad de de energía eléctrica, eh, valga la redundancia, y quería eh, que el ingeniero nos orientara en lo que pueda sobre ese negocio, porque una de las cosas que trascendió es que fue sorpresa para todo el mundo eh, ese negocio. Pero antes de llegar ahí, eh, me gustaría que el ingeniero le explicara a la audiencia que todavía alguna gente tiene dudas sobre qué es el representante del consumidor en la Junta y cómo se llega a, a esa posición.
1: pues Gracias, gracias, Benjamín. Eh, pues mira... Eh El representante del consumidor es una figura que está en la Ley Orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde es un miembro eh, eh, de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, y explico qué es una junta. Una junta de gobierno es básicamente el el aparato, el ente, que da dirección, eh, en algunos casos recluta, y también pudiera eh, eh, corregir y en algunas ocasiones hasta despedir el, el ejecutivo de una empresa. Uh-huh. Eh, en este caso, pues la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica la componen eh, ocho personas, eh, tres miembros independientes, que son eh, vienen de, en este caso vienen de, del mainland de Estados Unidos, eh, un miembro independiente de Puerto Rico, este servidor,
0: Ok, eh, perdóneme, eh, eso de miembros de, de Estados Unidos, del mainland, como usted dice, Correcto. es, eh, es una, eh, eh, una obligación que tiene que hacer alguien de Estados Unidos, no, no de Puerto Rico. Eh,
1: ¿Cómo te explico? Y muy buena la, la pregunta. Lo que pasa es lo siguiente. La Autoridad de Energía Eléctrica es un tipo de organización que por su complejidad pues no tiene eh, equivalentes aquí en Puerto Rico. La autoridad maneja en un año malo, eh, eh, ingresos por 3.3 billones de dólares. En Puerto uh-huh. Rico no hay un una negocio de esa magnitud. Y por eso eh, se legisló eh, en, eh, básicamente en el 2014, 2013, para tener la figura que se llama Miembros Independientes. Uh-huh. Eh, miembros Independientes básicamente son eh, personas que conocen del ambiente. No tienen que ser de Estados Unidos, puede ser de cualquier parte del mundo. Entiendo. Que conozcan la utilidad pública. Eh, el primer, eh, los primeros candidatos independientes como tal fueron seleccionados, como te dije, en el 2013-2014. Luego, cuando viene la administración presente, elimina a la junta completa, nombra una, una, una junta nueva, eh, rescatan... Eh, algunos miembros eh, independientes. Y luego, todos, cuando la situación de Walt Higgins, eh, ahí renunció toda la junta. Pues ahí la junta renunció y se empezó con una junta nueva.
0: Cuando la situación de Walter Higgins, usted se refiere a cuando Walter Higgins renunció y trajeron a otra persona que iba a cobrar 750
1: mil dólares. Y, y eh, al, eh, al gobernador de entonces, el, el, al tar- eso, pidió, total, la pidió totalmente. La desequilibrado y fuera de balance con el contexto actual de Puerto Rico, uh-huh. que vamos a hablar porque en el caso ahora de, de del operador privado, pues los salarios están en, en, en ese rango, ¿no? Uh-huh. Este, pues eh, hubo una situación donde los miembros de junta eh, renunciaron uh-huh. eh, y básicamente la junta se quedó desierta. Eh, se nombra en el finales de 2018 una junta nueva eh, y vienen se mantiene esta figura del, del representante de Junta Independiente. Y como te dije, se busca que sean los mejores talentos, eh, no solamente de Estados Unidos, internacional. En el caso de esta Junta, esos tres talentos son de Estados Unidos. ¿Y,
0: y los nombra esos tres talentos el gobernador de Puerto Rico?
1: Eh, eh, los nombra... El, 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 um, nombramiento como cualquier otro nombramiento del gobierno de los nombres ejecutivos y los confirmaciones. Pero, pero
0: tienen tiene que tener unos requisitos de, de pericia en esa área en particular.
1: Correcto, y la ley eh, la ley orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando se enmendó la última ocasión a principios de este cuatrenio, pues deslinda, ¿no? Detalla eso, esos requisitos.
0: Y, y en el caso suyo, eh, es, ¿es un nombramiento del gobernador? o usted Porque había un momento en que era electo por el público a través de una votación que se hacía por la factura.
1: Correcto. Eh, eh, y habían varios representantes del consumidor. Habían tres. Uno que lo designaba el gobernador y eran dos electos. Okay. Bajo la ley actual, bajo la enmienda actual de la ley eh, orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues eh, se... Eh, se resumieron esas tres figuras en un solo representante de los consumidores que representa el sector comercial, industrial y residencial, que es electo uh-huh. por los consumidores uh-huh. a través de, de un tipo de, de balos, ¿no? de, de papeleta que se incluye en la factura. Los requisitos son muy altos. Te pedías requisitos en, en tanto en el área técnica de ingeniería como requisitos en finanzas, requisitos en, en sin número de cosas. Eh, al yo tener tanto experiencia en ingeniería como en el área de planificación, que incluye planificación en, en una concentración muy diversa, que incluye economía, que incluye finanzas, que incluye el estudio del comportamiento de las personas en el aspecto social, o sea, es una uh-huh. disciplina muy amplia, pues nosotros cumplimos con todos esos requisitos. Fuimos el único candidato que cumplió con todo
0: uh-huh.
1: eh, lo que se solicitaba en ley, eh, no hubo ni nadie que nos retara. El único que nos retó a que no sabe quién fue Benjamín. No recuerdo. El gobierno de Puerto Rico. Hicieron todo lo posible para que no llegáramos a esa posición. Eh, objetaron, ¿Cómo, ¿Cómo,
0: por ejemplo?
1: Por, porque eso era un proceso que eh, corría DACO. Uh-huh. Y después que nosotros cumplimos con todos los documentos, y lo llevamos certificado, recuerdo para qué entonces estaba Michael P. Luisi en la oficina de DACO, lo llevamos. Uh-huh. Todos nos, nos dijeron, miren, eh, eh, se acaba de pasar una ley donde básicamente pasa todas las funciones de representante del consumidor al Ombudsman. Así que usted queda fuera de esta carrera. Eh, fue una... Ese momento, y, y, y es bien bueno, Benjamín, que traemos esto pa, para que se vea cómo llegamos allí. Que claro. una, una oposición desde el primer momento. Eh, se pasa, hasta, había hasta una ley ¿no? que se utilizó para que no llegáramos a nuestra posición. Luego, recuerdo que el senador Larry Senhammer, uh-huh. junto con el senador Eduardo Batia, eh, proponen una enmienda <risa> a la ley existente para que diga, ok, esta nueva, todas esas enmiendas que se quieren que sean prospectivas, pero que el proceso eh, siga como estaba cuando el, el ingeniero Torres, o sea, este servidor, sometió todos sus documentos. Así que eh, se estableció una ley y esa ley se pasó eh, al final del 2019, en diciembre del eh, 2019, se pasa esta ley que enmienda... Eh, pero
0: usted está ejerciendo desde antes del los diciembre del 19 2019. Nosotros
1: re- entramos en marzo... Eh, perdóname, la ley entra en diciembre del 18 y nosotros entramos en marzo del 19. En marzo del 18 es que entra la ley. Y gracias, gracias por la corrección. Y se enmienda esos requisitos para que fueran prospectivos. Y básicamente el próximo representante de los consumidores va a ser una firma que se reporta al Ombudsman bajo todos esos requisitos. Y el Ombudsman es lo que... Eh, eh, el proceso que corría el DACO, pues lo corre el Ombudsman. Esta ley que se... Esta enmienda que se hizo a la la ley, pues básicamente eh, lo que permitió fue que el DACO eh, culminara el proceso que estaba ya corriendo cuando nosotros sometimos todos los papeles.
0: ¿Y hasta cuándo es su término?
1: Cinco años. Cinco Cinco años años. a partir de marzo del 2019.
0: O sea que podemos esperar que usted... Si no ninguna fuerza sobrenatural lo impide y, y, y el señor lo proteja, va a estar ahí hasta el marzo del 24.
1: 24, correcto.
0: Ok. Eh, en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, de la que usted es miembro, y me imagino que participará en reuniones una vez a la semana, una vez al mes, algo así por el estilo, eh, se sabía de Luma antes del anuncio que se hizo hace aproximadamente
1: una semana en el momento en que tenemos esta conversación. Esa, La respuesta que te voy a dar demuestra lo intramparente eh, 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 o lo no transparente. O sea, punto, usted, usted, usted empezó, este usted empezó esta
0: conversación diciéndome que la Junta era el organismo de gobierno de la autoridad Correcto. y que despedía y reclutaba directores y, y fijaba planes y otro tipo de cosas. ¿Y ustedes sabían de esta negociación? Mira lo
1: que sucede, Benjamín. Lo que empieza mal, termina mal. (coughs) La privatización de energía eléctrica se rige, la privatización de la autoridad de energía eléctrica, es la forma correcta de decirlo, se rige por eh, la ley 120 de 2018. La ley 120 de 2018, aprobada en junio 21 de ese año, básicamente lo que establece es que todo este proceso de privatización no lo lleva a cabo la autoridad de energía eléctrica. Lo lleva la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico. Eh, Algo bien curioso, cuando surgió eso, nosotros empezamos a estudiar toda la Ley 120, la Ley Orgánica de Público-Privado, a ver por qué eso había así y eso era de esa manera. Y descubrimos algo bien particular, Benjamín. Eh, eh, En Puerto Rico hay una ley que se llama la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme que ahora mismo la ley 38 se enmendó, creo que fue en el 2017. Esa ley provee los derechos al ciudadano, los derechos a las personas, y establece un, una forma en que los ciudadanos pueden participar, en que los ciudadanos pueden eh, eh, buscar información o inclusive ser interventores de procesos administrativos del gobierno. La ley orgánica de la Autoridad para Público-Privado de Puerto Rico excluye eh, eh, toda injerencia de la ley de procedimiento administrativo uniforme, o sea que eh, en otras palabras cuando claro, tú haces, sí,
0: déjeme ver sí si entendí bien, en cualquier agencia del gobierno de Puerto Rico, el ciudadano está autorizado o facultado por ley a interesarse y intervenir en correcto. los asuntos que estén llevando, menos en la, 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 en la, en la agencia de alianzas público privadas
1: En la autoridad para alianzas público-privada eh, yo tengo una forma bien, bien eh, eh, fácil de resumirlo eh, ellos son tan transparentes como quieran serlo, porque no hay nada que los obliga uh-huh. a ejercer ningún tipo de participación, ningún tipo de, de, de deber a ser ciudadano, más allá de, de sus mismas, eh, eh, sus mismas eh, regulaciones internas a diferencia de todas las otras agencias en Puerto Rico que la claro. rigen una ley matriz, por decirlo así, que es la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Yo,
0: yo sé que usted no es abogado, ni yo lo soy tampoco, pero, mm. pero eh, como que esa exclusión de una agencia en particular, de una ley que se supone que le aplique a todas las agencias públicas, pues, pues como que no sé, su, suena como que algo eh, que se puede impugnar que,
1: legalmente. Que lo que empieza mal, termina mal. Claro. Pues la Ley 120 de junio 21 de 2018, faculta a esa agencia, que eh, puede ser tan transparente como quiera hacerlo, porque no hay nada que lo obligue, a liderar este proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, cómo funciona esto, hay unos comités que se llaman Comité de Alianzas, y esos comités son los que bregan proyectos en específico. En este caso, el Comité de alianza de Energía Eléctrica lo, lo de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo componían varias personas, entre ellos el presidente de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, de aquel sí estuvo bien integrado desde el principio.
0: ¿Quién es esa persona en este momento?
1: Eh, es el ingeniero Ralph Craig, pasado presidente del Colegio de Ingenieros. Ralph. Craig. ok. Eh, lo compuso también el, el presidente de negociado de energía, el licenciado Edison Avilés de LIS, dos personas de interés público, creo que el secretario de Hacienda. Y yo os recuerdo que, que otro funcionario más. Pues ese grupo... Es ah, el perdóname,
0: que, los del interés público eran Hacienda y otro más.
1: No, los del no, interés eh, público eran eh, señalados, designados por el Senado de Puerto Rico. Okay. A diferencia de este servidor que lo elige el, el claro. Que es un proceso de, de elección. ¿no? Bueno, eh, pues como te decía, pues ese comité eh, fue el que estuvo a cargo de seleccionar uh-huh. la compañía. Pero aquí hay algo, Benjamín. Y hay algo que que ha sido el el grave error de todo este proceso. Mira, como yo te digo, si quieren seleccionar a a un candidato, a un proponente, que es la palabra adecuada, de una transacción eh, eh, para manejar un presupuesto de 3.4, 3.5 billones de dólares, pues... Se pudiera hasta entender cierto grado de confidencialidad. Eso se puede entender. Se pudiera entender que en el proceso de selección hay hay ese grado de confidencialidad ahora. Muy importante. Yo creo que aquí es...
0: Confidencialidad no es lo mismo que secretividad.
1: Correcto. Y aquí es donde se empieza a deslindar lo que es confidencialidad de secretividad. Cuando esa compañía se eh, eh, selecciona En todas las partes donde hay una, eh, eh, ¿cómo te digo?, donde hay una eh, regulador, donde hay un ente regulador, eh, que eso es en todos los países desarrollados, hay un ente que vela por el interés de los consumidores, por el interés público, en en la inversión eh, privada de personas o hasta la, la. la gestión del gobierno en desarrollar este tipo de infraestructura, hay entes reguladores. Ese entes reguladores se llaman en muchos sitios eh, comisiones de energía. En Estados Unidos se le conoce eh, eh, tradicionalmente como Public Utility Service. Commission, Public Utility Service Commission. Los, los 50 estados los tienen, tienen estos organismos. Tienen esos organismos. Y es cosa rara porque en Puerto Rico eso no lo había hasta hace un muy poco tiempo. No lo había hasta... Hay, hay estados eh, eh, que, que han tenido esos tipos de organismos por más de 100 años. Claro. Porque eh, se usa para regular la, los trenes, se usa para regular las diferentes utilidades, para velar por el interés público. ¿Y qué sucede aquí? que cuando se designa ¿no? este eh, operador o este eh, operador de una utilidad pública, como es la transmisión, los cables de transmisión y distribución de energía eléctrica, pues hay un proceso en el regulador donde básicamente se eh, trae eso a la luz pública. Y esos procesos pueden durar entre tres a seis meses. Y cuando son unos procesos de amplia participación, puede durar hasta cerca de más Más años, porque para eso es el regulador. El regulador aquí en Puerto Rico ha trabajado dos procesos de planificación de la Autoridad de Energía Eléctrica, uno en el 2015 y otro en el 2009. El del 2015 tardó cerca de un año, porque son procesos complejos donde tú dejas a la gente participar, llevar sus peritos. Es más que una ponencia, como un proceso participativo legislativo, es mucho más. Eh, Trajo eh, la aprobación del acuerdo con los bonistas, el famoso acuerdo de Lisa Donahue, se hizo en la Comisión de Energía y aunque se aprobó en la Comisión de Energía, como está cubierto bajo la ley de procedimiento administrativo uniforme, fue apelable uh-huh. al Tribunal Aperativo y el instituto que dirijo en aquel momento eh, eh, llevó una revisión a la Comisión de Energía. En aquel momento es el, se llamaba Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica. O sea, Esa
0: es una organización eh, eh, no gubernamental. Sin fines de lucro. Okay.
1: Entonces, en, en aquel momento llevamos una querella, estamos hablando de 2016, un proceso, fuimos participantes en el proceso como interventores, luego pedimos una revisión, una apelación en el mismo Comisión de Energía, que en el momento se llamaba Comisión de Energía, y no la denegaron y fuimos al tribunal. Eh, lo importante de esto es que por haber ido al tribunal, pues eh, se mantuvo el caso en, en, básicamente en discusión, hasta que se pone en vigor eh, la Junta de Supervisión Fiscal, o sea, Promesa, y Promesa lleva eh, la propuesta de Lisa Donahue de eh, reestructuración de deuda con los bonitas, que nos iba a subir la luz cerca entre un 15 y un 20%, pues eh, la Junta de Supervisión Fiscal desaprueba ese plan y eh, lleva a la autoridad a la quiebra, lo cual, eh, causó que no se implementaran esos costos que representaban cerca de 500 millones de o sea, dólares al año.
0: Usted lo que me está, o sea, en, en, en resumen, a lo que usted me está llevando, si lo entiendo bien, es a decirme que la participación del, del regulador, eh, no como un participante, sino como Correcto. un observador, un árbitro del proceso, fue el que evitó que se aumentara el, la, la luz en 15 o 20% como consecuencia del acuerdo con Lisa Donahue. Correcto. Y en este caso ahora, el regulador, eh, 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 participó del, del, del proceso de selección del,
1: del operador. En este caso, el presidente de la comisión no solamente participa eh, como eh, 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 miembro eh, del comité de alianza que selecciona este este proponente, sino que cuando le llega el caso, determina, y esto es lo, 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 lo que le, cre- le, cre- le resta una gran legitimidad a este proceso, determina que esto no es un proceso adjudicativo, que aquí no se va a adjudicar nada. Por lo tanto, no tiene que ser un proceso público. Y en palabras simples, enterraron el proceso. El 18 de mayo... ¿Pero
0: cómo que no se va a adjudicar nada? ¿Y, así qué, mismo, y, qué, y qué es la, la administración mismo, de la red eléctrica de Puerto Rico? Así mismo.
1: Que no se iba a adjudicar nada. Eh, eh, por eso.
0: ¿Esa fue una decisión del presidente o de la comisión?
1: Eso fue una decisión del presidente con todos los comisionados votando a favor. No entendemos cómo. Una decisión unánime del del negociado de energía. Obviamente, aquí se está adjudicando quién va a ser el operador de la red de transmisión y distribución por los próximos 15 años. O sea, que sí hubo un proceso adjudicativo. Lo bueno es que como el negociado de energía está cubierto bajo la ley de procedimiento administrativo uniforme, se puede llevar una una revisión, una solicitud de revisión al negociado de energía para que... para que revise su decisión de no haber hecho eso público, que lo haga público, y si la comisión eh, determina en contra, pues se puede llevar al tribunal apelativo. Eso es lo bueno de tener una comisión de energía. Lo malo es que enterraron el proceso, eh, permitieron eh, que se diera esta serie de de eventos que han culminado con la autorización del contrato de Luma hace una semana, el el lunes pasado. Y te indico algo muy, muy importante, Benjamín, Me me preguntaste que si la Junta de de Prepa había visto eh, visto algo. Pues mira, aparte del presidente eh, de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica y eh, algunos miembros del Comité Ejecutivo, el resto de la Junta, eh, no solamente no había discutido este caso de este proponente, eh, sino que tampoco había tenido ningún tipo de interacción, hasta el viernes antes de llevarse la, la votación, nos citan una reunión el, el... El
0: viernes antes de llevarse la votación a favor de Luma.
1: A favor de Luma, el viernes antes. O sea, el,
0: la, 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 la transacción se anunció a Puerto Rico... El lunes. El lunes, el lunes no recuerdo la fecha ahora, pero vamos a decir lo que... El viernes anterior a ese lunes fue que se votó en la Junta.
1: Correcto. Okay. Eh, el lunes 22.
0: El lunes 22 de junio se anunció en una actividad en el Centro de Convenciones que se había, se había filtrado por la mañana en el Nuevo Día y en el Wall Street Journal eh, se había filtrado que se alcanzó el acuerdo. El lunes en la tarde se hizo una actividad en el centro de convención y se anunció a Puerto Rico lo, pues el, el, el viernes, viernes antes.
1: viernes 19 a las 10 de la mañana una reunión de hora y media en, en la Autoridad para la Alianza Pública. Ese,
0: ese día fue que usted se enteró de que se había alcanzado ese acuerdo.
1: Claro, cuando nos llaman a invitarnos pues no, más o menos no nos no dicen de qué se trataba. O sea, yo, yo me entero básicamente el miércoles por la noche cuando no me llaman a invitarme a la reunión del, del viernes. Okay. Pero no me o se habló en términos generales, los detalles en realidad los conocimos el, el viernes.
0: O sea, no, ¿No se le entregó el contrato, el acuerdo? El viernes, lo tuvimos, yo lo tuve desde el yo, viernes. Usted lo tuvo el viernes. Sí, pero
1: imagínate, un contrato de, de, de cerca de 300 páginas, lo pudimos leer en el fin de semana y estudiar el fin de semana. O sea, que ese fin de semana de padre, literalmente la pasamos estudiando ese contrato. Claro,
0: pero eso fue después de votar en la Junta.
1: No, la reunión la tuvimos el viernes. Ok. Eh, que fue que nos, se nos presentó y se nos dio la información. Okay. Tuvimos el fin de semana del Día de los Padres okay. para evaluar eh, ese, ese contrato. Y, y
0: 300 páginas que tratándose de una, una transacción de esta naturaleza. No... Pero lo,
1: lo, lo pudimos hacer. Hubo que sacrificar algún tiempo, eh, eh, obviamente, en, en ese fin de semana, pero lo pudimos hacer y eso nos dio pie para, para eh, eh, ir en, eh, levantar una voz de alerta y no poder apoyar esa, eh, esa transacción. ¿En la Junta se votó sobre esto? En la votación fue conjunta ese mismo lunes junto con la Asociación Público-Privada. O sea, el lunes en el centro de convenciones hubo por la mañana una votación conjunta de la Junta de la Autoridad para Alianza Público-Privada y la Junta de Prepa. Y, y a, usted, a las 11 y a, de la mañana el lunes. Y a
0: usted como representante autorizado de, de los usuarios de luz en Puerto Rico ante la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿ese acuerdo con Luma no, no, no le parece bien?
1: Pues fíjate, hay... hay Tres cosas que son las que hemos levantado eh, desde el principio, Benjamín, que entendemos que son las primordiales. Y y el primero es que este contrato no se ha ha discutido a fondo, porque como te expliqué ahorita, en todas jurisdicciones donde existe un regulador, este, este tipo de proceso se discute ampliamente dentro de de eh, lo que se llaman los proceedings, los los procedimientos de regular con interventores, con participación ciudadana, se traen expertos, se reta eh, eh, la la propuesta y se llega a una determinación para beneficio del interés público. Eso aquí no se hizo. Entonces, hay una grande eh, 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 inquietud con este contrato. Te menciono menciono, eh, algunas por el momento. El, el contrato tiene un costo básico de 105 millones al año. Tiene unos incentivos de 20 u, millones al u, 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 año.
0: Usted sabe que yo, 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 yo quiero aclarar eso, porque yo lo encontré como que por administrar la red eléctrica, 105 millones al año,
1: más 20 en bonificaciones más 20 en bonificaciones corregido por la inflación anualmente. O sea, claro. que tú le subas 1 o 2% compuesto, por decirlo así, porque si le subiste 1,5 o 2% el primer año, al segundo año le subes ese 1,5 o 2% el Eso es, 1, ese, el es ese, el vamos a decir, anterior. el
0: fee que va a cobrar Luma por correr la autoridad. Correcto. ¿No le parece poco? O, 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 o al contrario, es muy exagerado. Lo que
1: pasa es que sobre eso tú tienes todos los gastos existentes de la autoridad que son un pass-through completo. O sea, tú tienes todos los gastos de la autoridad ahora. O sea, eso es aparte
0: de lo que cueste el empleado, el, el equipo, el empleado, material. Empleado,
1: asesores, equipo, contrato, abogado, contable. O sea, Y, todo y, y hay, alguna, disposic- y ¿Hay
0: alguna disposición para que todo ese costo que lo tiene la autoridad hoy... No es que se lo va a ahorrar, porque lo sigue teniendo. Lo Correcto. tiene hoy y lo va a seguir teniendo. Y lo va
1: a seguir teniendo.
0: ¿Hay alguna disposición para que se baje el costo de eso, se ahorre en eso o algo así? ¿Alguna obligación o, 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 o disposición o cláusula de contractual que diga tienes que bajar aquí o bajar allá?
1: Pues mira, hay un anejo que es el anejo 11 que se llama T&D Path Through Expenditures, que básicamente establece que todos estos gastos que tiene la autoridad y hay, que va a tener este operador nuevo que lo desglosamos ahorita, empleados, consultores, gastos legales, materiales y esto, es un, eh, eh, no sé cómo, pass through, eh, es un pase directo al, al, al consumidor, ¿no? Es un pase directo a los costos. A eso tú le sumas, lo siento... O sea,
0: acá, eh, 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 pase directo, en Arroyo y Bichuela, cada vez, cuando, cada, cada costo de... de ¿Cómo cada, pasa ahora? Lo, 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 lo pagamos
1: nosotros en la factura. Correcto. Y eso sigue así. Lo único que va a hacer Luma es proveer una plantilla ejecutiva para administrar la, la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esa plantilla, eh, según el Anejo 5, eh, y, y esto es verdaderamente preocupante, según el Anejo 5, se llama Front transaction de las Tarifas por Hora, establece que 8, o sea la, las primeras ocho tarifas son sobre 400 mil dólares anuales.
0: Eh, Los primeros ocho ejecutivos.
1: Los primeros ocho ejecutivos, seguro, los ocho más caros, ¿no? De 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 la lista presentada por...
0: Ocho personas que ahora mismo no están en la autoridad, que van a trabajar en la autoridad o con Luma, manejando el contrato de la autoridad. Van
1: a estar sobre 400 mil dólares y dos sobre 600 mil.
0: ¿Hay alguien en este momento sobre 400 mil dólares empleado de plantilla de la autoridad?
1: Nadie. El director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica gana 250 mil dólares. Oye, y, y, y es algo que...
0: que o sea, Perdóneme, vamos a pasar de cero a por lo menos ocho con más de 400 mil al año.
1: Correcto. O sea, es, y esas son cosas, mira, que, que, que se pueden retar dentro de este proceso regulatorio porque en el extremo de que estas personas digan no, nosotros tenemos un conocimiento y en utilidades de energía eléctrica en Estados Unidos eh, y en internacionalmente, salarios de más de 200 mil dólares es común. Ahora, que tengamos 8 sobre 400 y la ventaja que van a dar sobre la red eléctrica para convertirla en una competitiva y para que podamos tener menores costos de lo que tenemos ahora, eso es lo que se reta en estos procesos. Por eso era tan importante, Benjamín, haber tenido un proceso de evaluación de este contrato. Ahora, Eh, Otro algo verdaderamente importante es que eh, todo el que ha defendido este contrato, y esto es algo verdaderamente preocupante, ha dicho que el contrato eh, 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 no incluye un aumento en tarifas. Ay, bendito. Eh, Y esto es verdaderamente lamentable. En la página 6 y 7 del contrato, donde se establecen las limitaciones al marco legal existente, se establece claramente en la página 7 en el inciso eh, eh, 4 romano eh, eh, 4 romano que no pueda haber ninguna eh, provisión que limite que el operador lleve un caso de petición de revisión tarifaria ante el regulador o sea que nadie le puede impedir y y que bueno que no se le impida porque esa flexibilidad hace falta pero el decir El decir que esa cláusula no existe es una falsedad.
0: Pero al final del día día, la decisión no sería del del negociado.
1: Seguro. Pero más aún, en el Anejo anejo 12 eh, se establece que... no, No es el Anejo 12, perdóname. En se me pierde específicamente el número de anejos, pero en en uno de los anejos se establece que en 186 días, a partir de la aprobación del contrato, que eso fue la semana pasada, se va a llevar un caso al eh, negociado de energía para que el negociado de energía apruebe una revisión tarifaria. Entonces, a mí me sorprendería demasiado que en 186 días se apruebe una revisión tarifaria para rebajar las tarifas o cuando vamos a tener más costos. O sea, que ya vemos cómo se está preparando el andaviaje para pedir una revisión tarifaria eh, que es altamente cuestionable de que pueda incurrir un, un aumento en la tarifa. Quería volver un momentito
0: a esto de... de usted me habló de ocho funcionarios a más de mil, incluyendo dos de mil. Correcto. Eh, esos serían los más altos pagos en Luma. Correcto. Eh, supongo que los dos de mil serían el... No sé cómo ellos le van a llamar, si el director o presidente y vicepresidente o, o, o algo por el estilo. Y esos son funcionarios que Luma va a escoger ellos, sin intervención pública alguna.
1: Correcto, son son empleados. Ejecutivos de Luma. Luma. Mira, y el anejo eh, que se me pasó ahorita es el el anejo 2, que se llama Front End Transition Plan. Que comienza en la página número 2, Romano 23, y en el Front End Transition Plan se establece claramente que hay un, hasta un checklist. Donde uh-huh. se establece que una de las cosas más importantes eh, para comenzar esta transición es llevar un caso de revisión tarifaria ante el regulador.
0: Eh, a, a, en cuanto a otro tipo de ejecutivo, eh, después de esos ocho de más de 400 mil, eh, ¿hay alguna disposición relacionada a cuántos empleados eh, va a tener Luma, Luma, eh, eh, tarifa o algo por el estilo, de, 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 de salarios, etcétera
1: Pues mira, eh, eh, como te establ- como te indiqué, en, se establece que básicamente toda la operación va a ser un pass-through que va a haber este este costo de 105 eh, millones uh-huh. fijos y 20 millones en, en, sub- en incentivos uh-huh. para eh, básicamente... Eh, Perdón, costear- yo
0: quiero que la gente esté clara que cuando hablamos de 105 millones al año... Eso es que el UMA va a recibir un pago por eso eh, independientemente de su desempeño o de lo que sea.
1: 105, eso es básico, independientemente del desempeño, okay. eso es correcto. Okay. Entonces, ahí entonces después vienen 20 eh, millones de dólares más para cumplir unas métricas de okay. desempeño, que eso lo aprueba el... el, yo, el yo quiero que de después energía. entremos un poquito al, al tema
0: de, la, de las métricas y, y qué es lo que se espera de esta compañía. Este, querían eh, eh, tener, una, tener una idea pues hay, Ellos han dicho públicamente Yo, yo vi en la conferencia de prensa Y fueron muy evasivos En el tema de la empleomanía de la autoridad eh, En el tema de las relaciones Con el sindicato, etcétera eh, Y la pregunta que yo le hago Es si en el contrato O de lo que usted sabe hasta ahora eh, Hay alguna señal De si van a necesitar la, la misma cantidad de empleados que hay ahora Menos o más
1: pues, esas eso son todas las cosas. Por eso es que, que te digo, Benjamín, que el primer punto eh, eh, por el cual se, este contrato es altamente cuestionable es que no hubo una participación ciudadana. Todas estas cosas que estamos hablando ahora son lo que se, es lo que se debe de discutir en claro. este tipo de procesos.
0: Ah, no, 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 eh, me está diciendo que no sabemos. No. Eh, hay otra, otra cosa que también yo me pregunto. Ellos estaban hablando de ellos van a entrevistar a, me imagino a todos o a casi todos los empleados de la autoridad en este momento y ellos van a decidir con quiénes se quedan y con quiénes no. Eh, escuché en algún momento que los que ellos no contraten, el gobierno los retiene los de alguna manera. Eh, aquí estamos hablando de empleados muy bien pagos, que yo creo que no hay otro empleado público de, de plantilla que gane lo que se gana en la autoridad de energía eléctrica. Eh, y y han hablado ellos de retener empleados, pero no han hablado de salarios. Tampoco sabemos de eso.
1: De nuevo, son las mismas cosas que se discuten por lo general en este tipo de procesos. Por eso es que que hemos sido tan enfáticos que este proceso comenzó... Eh, equivocadamente porque todas estas preguntas que el pueblo tiene todas estas preguntas que todos nos estamos haciendo son las preguntas que normalmente se hacen en este tipo de procesos regulatorios que el negociado de energía decidió enterrarlo uh-huh. y no ampliarlo para claro. una amplia discusión eh, y valga la redundancia pública donde podamos todos aclarar nuestras dudas mira eh, mira, eh, Benjamín y, y, y aclarar nuestras dudas y añadir un poco de, de lit- eh, legitimidad de este proceso independientemente supuesto. de Voy la supuesto decisión que la gente de, esté, de negociado.
0: Eh, le pregunto, ingeniero, si, si el contrato tiene eh, disposiciones eh, que le obliguen... O sea, ¿cómo, cómo se va? ellos o sea, Yo escuché hablar de mejorar la eficiencia, productividad, confiabilidad del sistema, resiliencia del sistema, todas esas cosas que, no, que, que, que tanto necesitamos. Y la pregunta es si en el contrato Eh, ¿Hay disposiciones que permitan eh, entender qué específicamente se espera en cuanto a esos aspectos?
1: Sí, mira, las hay. Y hay unas métricas que eh, se establecen en el contrato. Eh, Algunas de estas métricas son métricas de la operación eh, estándar de utilidades. Por ejemplo, en cuestión de servicio al cliente, ¿cuántos casos tienes resueltos? ¿Con qué rapidez resuelves tus casos? ¿Cuánto es el tiempo que te mantienes en espera cuando llamas? Eh, 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 en cuestión de la efici- del de comportamiento y la confiabilidad del sistema cuántas interrupciones tienes al año cuántos minutos eh, tú, eh, tú en, en este momento yo siempre he tenido Según. una
0: curiosidad sobre eso y en algunos momentos eh, he tratado de que en el, cuando tenía reporteros a mi cargo acá en el periódico de, de tratar de obtener o averiguar informes, la autoridad es muy poco transparente con eso Eh, ¿Cómo se mide...? O sea, todos todos nosotros sabemos que llegamos a nuestras casas por la tarde cuando estábamos fuera de las casas, ahora lo lo, lo vivimos en vivo. Y siempre encontrábamos los relojes parpadeando porque sabíamos que la luz había ido en algún momento. Ahora que yo estoy trabajando desde mi casa, como muchísima otra gente, pues yo sé que la luz se va en mi casa por por ratitos. Por lo menos en mi área, afortunadamente, nunca es mucho rato. Pero se va por por, por momentos, eh, una o dos veces al día la mayoría de los días de la semana. Eh, 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 ¿Cómo medimos esto? ¿Cómo se mide eso?
1: Pues mira, eh, esa pregunta es es muy buena. Eh, Hay unas métricas ya eh, universales que trabajan con esto. Por ejemplo, la métrica de interrupción en el servicio. Eh, La métrica de interrupción en el servicio en Puerto Rico es eh, eh, 12 al año. ¿Qué significa eso? Que tenemos una interrupción por mes. Eh, en, por lo general, en jurisdicción de Estados Unidos es uno o dos. O sea que hay uno o dos interrupciones al año. Aquí tenemos doce. Eh, eh, yo, yo, yo creo que
0: si lo miden bien, tenemos 52, <risa> fácilmente.
1: Una, una por semana. Eh, seguro. Al, al menos una, ¿no? Al menos tienes una. Claro. Eh, el, bueno, lo, lo, lo que sucede es, con esta métrica. Dale, es un de pro, 12, eso como un
0: promedio, un promedio de una al mes.
1: No, Pero, lo que significa esto es es aún más preocupante que todos los clientes.
0: Tienen interrupción.
1: una interrupción, todos, Benjamín, ah. todos. Y eso es verdaderamente preocupante. Sí. Al menos una vez al mes. Eso todos. eso es o sea, alarmante. Todos. No algunos, todos.
0: Incluyendo industriales, comerciales, Todo el todo. mundo.
1: A todo el mundo le palpadea, eh, eh, por, tiene que ser por más de un minuto. O sea, una interrupción por más de un minuto. Es todo alarmante. el mundo tiene es una, un, un, un corte en, en, en el servicio, eh, 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 por lo menos, una vez eh, eh, al mes.
0: Estaba hace poco en un negocio, ingeniero. Negocio de pequeño de, de comida en el área de los paseos. Sí. Y estoy allí pidiendo un, un sándwich o algo así. Esperando. Y sí. se va la luz. Y los muchachos que están en el negocio siguen trabajando como si nada. Entonces yo le digo, ¿qué, <risa> ¿qué pasó? Se fue así. Se va todos los días a esta hora. ¿Qué hora y Miraron el reloj y más o menos a esta hora se va todos los días. Ya mismo vuelve. Y, Increíble. Y 15 o 20 minutos después volvió. Este, eh, ¿Tiene el UMA un requisito de bajar eso? Eso, pues sí. de, eso de 12 al... al pues de sí, 12. sí, tiene un
1: requisito de bajarlo. Creo que es 1.89. Y, y 12 ha sido el peor momento en, de la en, autoridad. ¿Y cuánto tiempo? Eh, pues fíjate. El, el, quiero aclararte algo primero. 12 ha sido uno de los peores momentos de la autoridad. Ahora creo que está como en 4 o 5, que sigue siendo eh, extremadamente alto. Eh, eh, este contrato provee para un año de transición. Uh-huh. Luego de ese año de transición, que, que comenzó la semana pasada, eh, eh, tienes 18 meses para si no, la, perdone, la este autoridad contrato toda, este contrato de contrato todavía tierra.
0: tiene que aprobarlo la jueza Swain, ¿no?
1: Sí, pero ya tengo entendido que ya el, el, el tiempo de transición o, o empezó a transcurrir o está pronto a claro. comenzar a transcurrir. Porque si la jueza, en el caso extremo,
0: que diga que no, pues se va a Luma para donde mismo vino.
1: Eso es una posibilidad.
0: Ok, pero digamos que la jueza lo Dado que
1: la autoridad está bajo el proceso de de quiebra, bajo promesa. Claro. Bueno, pues como te digo, tienes el año de transición, después tienes un periodo de cerca de 18 meses eh, para que la autoridad salga del proceso de quiebra. Que eso es un punto extremadamente importante que queremos discutir contigo a través de este podcast. Es la posibilidad de la presión que ponen esos 18 meses más el año inicial de transición para que lleguemos a cualquier acuerdo con lo devastador que es el acuerdo presentado hasta el momento que presenta junto con otras medidas en el Plan Fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica aumento de un 45% de nuestra factura. Se,
0: según según este, un informe del economista Ramón Cao que usted pagó. Exactamente. Sí.
1: Y... Y que que no ha
0: sido refutado por nadie. Correcto, porque
1: básicamente eh, el el doctor Cabo lo que hizo fue ir al plan fiscal, eh, eh, estudiarlo bien y ver todos eh, los aumentos que conllevaban, tanto el aumento con los bonistas, el el pago por las pensiones, que eso es un pago adicional que hay que hacer porque deuda de pensión se deben cerca de 5 billones de dólares, más eh, cargos adicionales en, en, el, en el plan fiscal sumaban cerca de 30 centavos, que es cerca de un 45% de aumento. Y, pues y, si y no segú, se y llega, Según el
0: ingeniero, según el, perdón, ¿sí? el economista
1: según. Cao, eh,
0: esto habría causado quiebras masivas de negocios en Puerto Rico.
1: Pérdida de 170 mil empleos. Triplicar la inflación. Wow. Y, y básicamente, en algunos renglones de la economía, eh, subes el costo de hacer negocio equivalente al margen de ganancia. En, en, este estudio fue bien revelador porque denotó que en, en ciertos tipos de negocio, como ejemplo, ventas al por mayor y al, al de tal, donde la ganancia es mínima entre cerca de un 2 o un 3%, esta subida en los costos de electricidad se comía esa, ese, ese, ese margen de ganancia por lo cual, básicamente, el que podía subir los precios, los podía subir. El que no, pues, tenía se veía forzado a cerrar. Por eso el estudio concluye, de, por otras ecuaciones econométricas que se hicieron, etcétera, una pérdida de cerca de 170 mil empleos solamente en cinco años. E-
0: ese, 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 esa es una propuesta que no ha sido aprobada por la corte.
1: está ahora mismo en corte. Y la situación es lo siguiente. Han habido declaraciones del gobierno de Puerto Rico y de otros funcionarios que ese plan es malo y que no debe ser, pero nadie lo retira. Está allí todavía frente a la jueza. ¿Lo presentó quién? Eh, Eso lo presenta junto a Supervisión Fiscal, junto con AFAF y la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que se conoce en corte como los Government Parties, las partes de gobierno. Y el el punto con esto, eh, Benjamín, es que tienes... El año de transición. Más tienes estos 18 meses.
0: Llevan, do, llevan dos años y medio ahí. Dos de, años de, de y medio. los 15 medio. años de Luma.
1: Correcto. Si no logras un acuerdo en ese término, Luma se puede ir del contrato. O sea uh-huh. que la presión que va a haber para que se llegue a algún tipo de acuerdo, bien sea el actual uh-huh. o cualquier otro facsimil razonable con aumentos eh, eh, millonarios para el pueblo de Puerto Rico, eso nada más. Esa presión demuestra que ese acuerdo está fuera de tiempo y que ¿Eh? se no, debió, no debió de haberse uh, hecho en este momento.
0: Un, unos días antes de, de que se supiera esto de Luma, eh, eh, yo creo que fue el mismo doctor Ramón Cao, que publicó un análisis que decía que, que la autoridad no
1: había cómo salvarla, ni privatizándola, pues ni mira, como está ahora mismo. Qué bueno que trae ese punto, porque luego de terminar el primer informe, yo comisioné un segundo estudio al doctor Cao. De hecho, que está en, en, en la página mía de internet, Tomás Torres, junta AEE e. e. Pones así en Google y te sale el primer documento que vas a ver de la página de Internet. Y ese documento es un documento muy particular porque desnuda, por decirlo así, la realidad de la Autoridad de Energía Eléctrica. Tú le preguntas a cualquier persona común, hasta político, a cualquier persona que está en este ambiente, ¿cuánto es la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica? Y te voy a decir 9 billones. Son 17.7 billones de dólares, o sea, 17.700 millones la deuda de el la Autoridad de se Energía Seguro. Y básicamente, las emisiones de bono, que son 8,300 millones de dólares, no estamos hablando de las líneas de crédito, que son eh, casi eh, 700 mil dólares, quizás un poco más. Las emisiones de bono son 8,300 millones de dólares. Si tú solucionas el problema de las emisiones de bono, que ahora mismo lo que se está planteando en Corte es reducir un, 30, un 20, un 30%, pues vamos a decir que se resuelve, que esa emisión de bonos ya no es un problema y que se lleva a cero. La autoridad sigue insolvente porque tiene eh, eh, deuda por concepto de, de cargo por suspensiones y deuda por concepto de una, eh, eh, una deuda eh, corriente, eh, lo que se llama los la liabilities, son los pasivos corrientes excesivamente eh, eh, elevadas, eh, y, eso, y esos dos eh, elementos conlleva que esa deuda, sin contar con los 8.300 millones de dólares de deuda a largo plazo para cual uh-huh. se emitió bono, los famosos bonitas, lo famoso bonita. sacamos a los bonitas y la autoridad sigue ya siendo lo insolvente. Los bonitas
0: nos perdonan todo y como quiera sigue la autoridad insolvente. Exactamente. Porque tiene otro tipo de deuda que no es tan fácil de manejar.
1: Exactamente. Muy bien puesto. Entonces, pues.
0: Y, y la propuesta que está ante la jueza me decía que era de reducción de 20 a 30% del, de los bonos.
1: La propuesta que está ante la jueza es básicamente reducir la deuda de los 17 millones como a 14 o 15 millones. Eh, Y y,
0: sigue siendo, porque yo en algún momento leí que es una
1: insolvencia extrema, Benjamín, una insolvencia extrema, después de la reestructuración.
0: Yo en algún momento leí eh, que la autoridad tiene un valor total en infraestructura y y, y todo eso de como de 4.300 millones que se fijan por ahí.
1: Eh, Un poco más. La deuda de pensión es cerca de 5. O sea que la autoridad tiene eh, deudas en sus pensiones básicamente equivalentes al costo de sus activos capitales. O sea, que vemos que... De, de,
0: debe más de lo que vale, en pocas palabras. Mucho más.
1: Debe eh, como tres o cuatro veces más de lo que vale. Ay, bien, o sea, Entonces... Y
0: uno siempre, toda la vida... O sea, no, no, y eso es siendo generoso. Vamos
1: a vivir... Y eso Vamos, siendo, a, vamos
0: a vivir sí. en, en dentro de 100 años. Nuestros bisnietos o tataranietos estarán estudiando en la universidad cómo llegamos a esto. Porque es insólito realmente.
1: Todo. Este, y eso es siendo generoso, porque si tú, dentro del proceso de quiebra, pones a venta esos activos, no los vendes por 4 o 5, los vendes por 1 o 2 billones eh, claro, de dólares. Claro. De, de
0: hecho, yo creo que la aspiración de, de, del gobierno cuando anunció la privatización era venderla completa y salir de eso. Y no hay manera por, 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 por la deuda y la cosa.
1: Pues la, la situación es esa, Benjamín. Un poco resumiendo un poco, que no, no, nos estiramos a otros temas relacionados, es que tiene. Dos años y medio para sacar la autoridad. Ya esto no es cuestión de negociar una deuda con los bonistas. La deuda con los bonistas es simplemente la mitad de la deuda de la Autoridad Energía Eléctrica. La Autoridad Eléctrica tiene cerca de de, eh, 8 o 9 billones adicionales, que es deuda, fuera de su deuda con los bonistas, que hay que discutir cómo se va a trabajar con esa deuda. Por eso, es es un tema extremadamente complejo.
0: A mí se me ocurre pensar aquí que, que no hay manera de resolver esa deuda sin que nos cueste a nosotros, los consumidores, de una u otra manera?
1: Eh, se pudiera, se pudiera eh, eh, lograr alternativas. Y una de las alternativas, básicamente, que se plantea en este eh, eh, segundo informe, es que si esa deuda de es 17, se rebaja a 5 eh, eh, mil millones. Si esa deuda es 17 mil millones... Uh-huh. Se rebaja más o menos según las métricas nacionales de Estados Unidos cerca de la mitad. Eh, eh, tú puedes tener la mitad de tus activos en deuda y estar en un margen más o menos de eh, solvencia saludable. Pues si tú coges lo, los activos, no los capitales, los totales, que son eh, 9.8 billones de dólares, y los pones a 50%, eso te da cerca de una deuda total de la Autoridad de Energía Eléctrica es cerca de cuatro y pico, cinco billones de dólares. La autoridad pudiera manejar algo así, pero para esto se requiere algo mucho más allá de hacer un plan de reestructuración con los bonitas. Hay que reestructurar todas las áreas de la Autoridad de Energía Eléctrica y eso puede ser que tome más de dos años y medio. O sea, que dado la complejidad, y aquí es donde íbamos, y este es el punto importante, dado la complejidad financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica es un error haber firmado este tipo de contrato dado dentro de tanta complejidad, porque ¿qué organización va a poder operar? No vas a poder comprar ni un papel de clips, o sea, ni, ni, ni una cajita de paper clips vas a poder comprar con... O sea, la autoridad se está cerrando este año con cerca de 500 millones de dólares en déficit solamente este año. O sea, la complejidad que hay
0: eh, o sea, eh, la,
1: la, la, lo que usted está planteando este es tal grado que no, no es compatible con hacer eh, lo que este usted tipo está de planteando contrato.
0: es que la prioridad del gobierno de la junta de la junta de supervisión fiscal debió ser resolver las, la, el enredo
1: financiero antes de, de privatizarlo de cualquier otra cosa correcto, porque aquí se, pusi- se puso la carreta, no alante de los bueyes se puso la carreta, un tiro de piedra por encima de los bueyes o sea, aquí hay un trabajo Fuerte que hacer, hay que reestructurar todas las áreas de la Autoridad de Energía Eléctrica para poder entonces, eh, bien sea de manera pública o de manera privada, eh, eh, tener un buen un buen desarrollo de nuestra utilidad pública.
0: Yo, 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 lo, yo lo oigo, ingeniero, y yo me quedo con la... con, con el temor, se lo digo a sí mismo, me, me siento eh, eh, aterrado realmente de que, de que yo sé que hay no hay manera de resolver esto sin que le cueste nos cueste a los consumidores. Vamos a cargar con ese muerto por muchos años, con todas esas deudas en nuestra factura. Y, y, y no sé, este yo sé que hay gente que se ha independizado, no se ha, se ha ido con la energía solar y salieron del problema de la autoridad, etcétera. Pues eso no es una alternativa para, yo creo que, o sea, no es una alternativa para la mayoría de la gente, empezando porque es costoso y tienes que tener tu propia casa. Por eso
1: necesitamos reestructurar esa deuda. La autoridad de energía eléctrica está en un tribunal de quiebras, y es el lugar correcto para reestructurar esa deuda.
0: Y usted, básicamente lo que está diciendo es que, que, que la responsabilidad de la jueza sueña de, bueno, de, 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 de obligar a que se llegue a un acuerdo que no asfixie a los consumidores. Bueno,
1: la responsabilidad es compartida, porque la juez decide, pero decide a base de lo que tú le presentes. Ahora mismo tú tienes un, un, un acuerdo con los bonistas un, que se basa mayormente en eliminarle 2 o 3 mil millones en una deuda de 17 con unos activos de 9. O sea, después de, es como decir, tú te fuiste a quiebra, eh, debe eh, eh, debes dos o trescientos mil dólares y, y tienes eh, cash en el banco, o sea, tienes bienes por cien, por pues después de irte a la quiebra, eh, pues, pues tu deuda va a seguir siendo mucho más de tu de, de lo que tú tengas en tus bienes totales y eso, o sea, supone o sea, el propósito de uno ir a un proceso de va es devolver la solvencia económica a la entidad y más a entidades públicas, o sea, Yo entidades salgo, t-
0: salgo de esta conversación también, doctor, eh, ingeniero, perdón, con un poquito con la, con la idea de que no es Luma lo que hay que estar discutiendo. Que, que, que lo de Luma, realmente, hasta que todo esto no se resuelva, no tiene mayor importancia,
1: digamos. Ese es el punto, ese es el punto. O sea, y... y o sea, tiene básicamente el primer punto. El primer punto que claro, habló fue la falta de transparencia. Que esto se llevó de una manera totalmente equivocada. Se debó, todas las preguntas que discutimos hoy, no se tiene la respuesta. Se debió haber discutido en un proceso de participación pública por negocio de energía. Segundo, estamos eh, 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 teniendo una quiebra de nuestra utilidad pública. Yo te diría que es una de las quiebras más, más grandes en términos de de proporción de déficit. Eh, Algo que no te mencioné es que si la autoridad tiene activos totales inflados, vamos a decirlo así, de 9 billones y debe 17, su diferencia entre activos y pasivos son cerca de 8 mil millones. Eso es fuera de los parámetros de insolvencia por mucho. O sea, alguien que hubiese entendido esa magnitud de la quiebra, no hacía este acuerdo con nadie hasta salir de este proceso. Y Por último, con una autoridad quebrada que está cerrando en déficit 500 millones de dólares al año, que tiene diferencia entre activos y pasivos, un déficit de 8 mil millones de dólares, le mete 120 millones más por el contrato de Luma al año. Eh, eh, Pues obviamente, por eso... Luma vio eso, yo te digo, o sea, cualquiera vez pues vamos a poner en primera línea solicitar un, un caso de revisión tarifaria porque no hay forma de que la autoridad pueda absorber esos costos en sus primeros años. Quizás en el futuro, con una mejora y unas cosas, se pudiera, pero como no se ha discutido públicamente, no lo sabemos. Así que eh, eh, tenemos esas tres, esos tres puntos principales por el, por el cual, como representante de los consumidores, no pudimos o sea, bajo yo, yo, ninguna yo, manera apoyar esta transacción. Falta de transparencia y falta de participación. Hacer esto en medio de una quiebra espeluznante, de unas proporciones gigantescas de la Autoridad de Energía Eléctrica y unos costos que la autoridad no va a poder absorber y va a tener que pasar a los consumidores. Yo,
0: yo quería preguntarle, eh, pero honestamente me pregunto si, si, si tiene sentido estas preguntas en este momento. Eh, todo el mundo quiere, eh, o sea, n- nosotros necesitamos de la autoridad, pues más resiliencia, que cuando vengan los huracanes, pues no nos quedemos seis meses o más sin luz, este, que no se nos vaya la luz todos los días, okay. que la factura no nos ahogue, este, ese tipo de cosas, Va, principalmente esas tres cosas que no nos, no nos dé escalofrío cada vez que anuncian que se formó una, una, una onda por allá por África, porque sabemos que si llega nos vamos a quedar sin luz mucho tiempo. Eh, ¿Hay algo en este contrato o en este paso que ha dado la autoridad que, aunque sea superando todos estos retos de la quiebra y la cosa, al final del día uno pueda decir, si todo sale bien, pues al final del día no, 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 no va a ser malo, o, o, hay, o hay demasiada incertidumbre para uno llegar a esa, a esa conclusión.
1: Yo creo que has utilizado la palabra correcta, incertidumbre. O sea, no, no, no hay. Yo creo que, lo, lo, que se, lo que debió de haber sido responsable por, por la autoridad de alianza público-privada, es decir, tenemos un proponente, proponente es Fulano de Tal, eh, hay una incertidumbre tal. En, el, en, el, en la quiebra eh, eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se va a llevar un proceso de participación como O sea, ¿cuánto puede tardar el, el caso Suey? Eh, la primera parte, eh, eh, por lo menos va a tardar eh, hasta diciembre o enero, que es la, la aprobación de lo que se llama la moción 9019, que es la base ¿no? del acuerdo con los bonistas. Eh, y después vas a ver el plan de... Eh, reestructuración completo de la autoridad, que incluye todos los otros cargos que mencionamos eh, eh, anteriormente, que hicimos referencia a ellos anteriormente. Pues si ya tú sabes que por lo menos tiene seis o siete meses, vamos a hacer un proceso participativo, vamos a, 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 a legitimizar la selección de Luma ante el, el interés de todos los consumidores y el interés de toda la sociedad de, sociedad de Puerto Rico en un proceso amplio participativo, y vamos a esperar que eh, la quiebra de autoridad de energía eléctrica se defina más para un lado hacia otro. Y en ese momento se toma la decisión si se da eh, 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 la autorización para que siga entonces como operador. Mientras tanto, toda esta discusión es, es vana. ¿Por, por, ¿Por qué usted cree que se hizo esto ahora? Eh, fíjate, algo bien importante. Cuando, para qué fecha está el. el el caso de revisión tarifaria. Fíjate cómo todo se une. Uh-huh. Son 186 días a partir de ahora. Eso cae en diciembre o enero del año que viene. Después que a, de las elecciones. Después de las elecciones, un año electoral. Y, 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 y a mí se me
0: ocurre, es un poco especular, no que... que privatización de la autoridad de energía eléctrica eh, es una medida simpática para la gente. Porque llevamos honestamente, la gente está alta de la autoridad con todos los problemas que le ha causado por tantos años, por lo cara y por lo mala, etcétera. Ingeniero, yo sé que eso es bien difícil, así como en en unas palabras aquí, en una conversación que ya le quedan pocos minutos por, por tiempo, pero pero, ¿qué, qué, ¿qué se debería hacer con la autoridad? Yo, usted me, me, me adelantó algo, pues, básicamente, yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, bajarle esa deuda a 5 mil millones. Eso, eso es bien fácil decirlo, pero hacerlo es, es complicadísimo. Se ¿Qué, puede, qué, ¿Qué se puede hacer con la autoridad? Se
1: puede hacer con los procesos regulatorios correspondientes. En el instituto tenemos un, un dicho, no es ni que sea público ni privado, es que esté bien regulado y bien gobernado. Y yo creo que eh, eh, tanto una buena gestión pública como una buena gestión privada, son instrumentos. Lo que va a distinguir es de una buena operación pública o privada es cuán bien se lleva a cabo. Entonces, desde el 2014 tenemos una comisión de energía, ahora se llama negociado. Eh, Y es bien importante que se sepa, en el 2015, el negociado de energía eh, eh, comenzó un proceso que se llamaba the performance on prepa, o sea, la, 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 ejecución, ¿no? la, la ejecución de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese proceso regulatorio lo comenzó la, los miembros del de negociado de energía que fueron, eh, que ya su término expiró. Los nuevos miembros que fueron nombrados por esta administración no han seguido ese, ese proceso. Eh, si coge todas las métricas que estaban en. en, en en ese proceso, las métricas de cumplimiento y métricas, bien sea de incentivo, bien sea un incentivo punitivo o un incentivo de compensación a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y con esas métricas, y las compara con las métricas que están en el contrato de Luma, las métricas de la Comisión de Energía del 2015 triplica el número, la forma en que se mediría la Autoridad de Energía Eléctrica, se mediría su comportamiento para dar incentivo. Como te dije, bien sea incentivos que la aprieten el cinturón a la autoridad como otros que la compensen. Pues lo que hace falta es eso. Lo que hace falta es establecer unas métricas claras para la autoridad de energía eléctrica y quien la corra, un ente privado, un ente público, esté bien, bien eh, 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 supervisado y... y porque os te digo, si ahora tenemos una, un negociado de energía que su primer gran logro esta, eh, 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 con esta organización, con este operador, fue seleccionarlo. Seleccionarlo sí, 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 dentro eh. de un comité de alianza Está y después eso. de haberlo seleccionado por su presidente, entre varias otras personas, pero el presidente del negociado estuvo allí. Eh, después de eso, no dar ningún foro público porque se me ocurre algo. El, el, el presidente del de, el negocio de energía pudo haber participado en ese proceso, se inhibía en la en la votación de, de, la, de la de la aprobación de, de, del, del proceso uh-huh. y lo habría participación ciudadana pero aquí eh, no se hizo eso, sino que se participó de los dos procesos y se mantuvo el proceso del, del ente regulador de manera privada eso es lo que levanta eh, 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 grandes, grandes inquietudes y por eso es que decimos que se comenzó esto literalmente con, con, no con el pie izquierdo con los dos pies izquierdos
0: Bueno, ingeniero, muchas gracias por su tiempo eh, este eh, es un tema complejo eh, yo siempre me gusta escucharlo a usted porque usted lo, lo, lo simplifica bastante lo hace bastante entendible Habrá que continuar esta conversación en otro momento porque es un tema que una hora se agota rapidito. Eh, Muchísimas gracias por haber venido y, y seguiremos
1: esta conversación. Muchas gracias.